Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Es jueves 5 de septiembre de 2019, comenzamos. Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero. Durante los últimos años la temporada de premios en Hollywood ha empezado aquí, en Venecia, y este año este año tenemos algún nombre que apuntar en ese sentido. Nos parece que la muestra 2019 ha flojeado un poco como lanzadera de películas para el premio gordo, pero este año ha sabido traer al lido al que va a liderar todas las quinielas de aquí a final de año para mejor actor. Es Joaquín Fénix, el yo que te compone, es completamente inapelable. Es un papel que encaja con lo que se espera de un aspirante al Oscar y podría ser el momento de que se lo llevase después de tres nominaciones fallidas. Por la Dietor, por la cuerda floja y por The Master. Se lo va mereciendo y la prensa se lo quiere dar, se le nota. Más allá, más allá está Noah Baumbach y el León de Oro, bueno, pues el León de Oro este año con el jurado que tenemos, con la selección que tenemos, puede acabar en cualquier mano, de hombre o de mujer. Soy David Martos, esto es Quinótico. Quinótico, Onda Cero. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top, back on top in June. I said that's life. That's life. And it's As it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it Let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet A pauper A pirate A poet con este tema mítico de Frank Sinatra, este That's Life, damos comienzo al segundo quinótico de la temporada desde el Lido de Venecia. No hemos elegido esta canción por casualidad, es parte de la banda sonora de Joker, una de las películas más relevantes que han pasado hasta el momento por la sección oficial de la muestra, desde la que estamos grabando este programa para Onda Cero en los estudios de Fred. Enseguida analizamos si Joaquín Fénix se lo va a llevar todo en la temporada de premios. Lo hacemos con dos buenos amigos del programa. Alejandra Musi, corresponsal del Universal en Nueva York. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, David. Y Javier Zurro, enviado especial a la mostra del Español. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, David? Buenos días. Bueno, ¿cómo tenéis el cuerpo ya a jueves por la mañana? ¿Tenéis ganas de que acabe? ¿Tenéis ya todo visto? ¿Cómo estáis? Yo muchas ganas de que acabe. Lo siento, yo quiero que esto acabe ya. Yo también. La verdad es que se, se, hace, se hace duro, se hace duro. Pero los, bueno, ya casi. Los que lo escuchan en casa dirán que estamos aquí de vacaciones y que nos quejamos de vicio. No, luego, es que luego dicen, ah, os quejáis. No, nos gusta mucho, lo disfrutamos muchísimo. O sea, y el año que viene volveré con las mismas ganas. Pero <risa> siempre hay un día que tu cuerpo eh, rompe de por mil sitios. El bache del festival, como del martes, nos deja a todos locos. Bueno, vamos a ir repasando todo lo que ha dado de sí el festival a grandes rasgos, porque aquí hay muchísimo cine y mucho series, pero sí que podemos ir sacando algunas conclusiones, ¿no? Yo creo que Venecia este año va a pintar un pelín menos en la temporada de los Oscar en cuanto a películas, pero sí en cuanto a algunos nombres. El primero y el más obvio, el de Joaquín Fénix, lo decíamos, es el Joker que dibuja en su nueva película Todd Phillips. This is the last time 
Edith asks the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Las críticas han sido buenísimas, la prensa se ha rendido a los pies de la película, que tiene humor, que tiene violencia, en la que vemos la construcción del villano. No sé si del antihéroe, porque me han puesto a caldo en Twitter por decir esa palabra, pero en fin, yo busqué la definición de antihéroe y era como un héroe con características distintas a las del héroe tradicional. Pero como la gente parece que ha visto la película telepáticamente, pues bien. Eh, en fin, en la rueda de prensa de la película se dijo que el Joker de esta cinta, que es un aspirante a cómico, cree que ha venido al mundo para repartir alegría, y eso es lo que más le interesó a Fénix del personaje. I mean, I guess I, I... I guess I was interested, actually, in, um, in like, the light of Arthur, um, for lack of a better word. Um, it wasn't just the torment. It was, it was kind of like a joy. It was, it was his struggle to find um, happiness and to feel connected and to feel warmth and love. And um, I think the, that's the part of the character that I was interested in and I think was worth kind of exploring. Um, So I don't, yeah, I, I don't, I don't think of a, I don't think of a character as tormented. I don't, I don't ever kind of también habló de la transformación física del personaje adelgazar tanto en tan poco tiempo dijo te puede volver loco bueno llega el momento de diseccionar la película ¿qué os ha parecido? a mí me parece un peliculón eh, es que claro los fans del universo cómics son muy susceptibles porque yo también eh, hice esa misma apreciación y también me cayeron por todos los sitios a mí me parece que lo interesante es cambiar el punto de vista de la historia que nos habían contado y es que el Joker no es simplemente un demente que mata por gusto sino que es una persona que está en los márgenes de la sociedad y todos los que hemos viajado en algún momento a Los Ángeles o a Nueva York hemos visto esas tiras y esas hilas inmensas de hombres que están eh, mal de la cabeza y que no tienen una sanidad pública para que les cuide. Y el Joker, aunque no sea el mensaje principal, está muy bien contado, cuenta eso, que el Joker es una persona cuyo sistema le ha, le ha expulsado y le ha hecho ser como Son es. los leftovers, ¿no? Totalmente. A mí lo que me encanta de la película es eso, que ves la génesis del villano y que tiene, yo creo que un discurso social, incluso político también, mm. que, que es muy interesante, ¿no? No se queda solo como en una película de entretenimiento, violencia, con un gran personaje, sino que tiene todas estas capas y eso es lo que la, la hace tan rica. ¿Y hay dudas sobre que va a ser el frontrunner del Oscar a Mejor Actor o no? Yo no tengo ninguna duda, Javi. Yo puede que no gane la Copa Volpi porque ya tiene una uh -huh. y porque, bueno, hay otros nombres que a lo mejor se quiere al final por repartir, pero sí creo que para el Oscar eh, es el principal candidato. También por una cosa, porque la película está bien. Si la película no estuviera bien, claro. esta interpretación probablemente eh, pasaría desapercibida o podría ser una nominada como mucho, pero yo creo que ahora mismo faltan muchos trabajos por ver, pero creo que tiene todas las papeletas. En la rueda de prensa, el director Todd Phillips dijo que el universo de fe se la traía al pairo, básicamente. ¿Creéis que este personaje va a encajar ahí de alguna manera o que va a ser una, un cometa que ha pasado y que no lo van a engarzar con el resto de los personajes? Mira, yo creo que en este tipo de con este tipo de películas y personajes nunca sabes. Entonces a lo mejor se vuelve. Lo compra Disney y claro. se acabó. Sí, te lo, te lo digo de verdad, porque son personajes esto que crean tanto revuelo y que están eh, que tienen toda esta todos estos seguidores, todo este mundo alrededor que que, que no que al, yo estoy curiosa por ver claro, qué va yo a pasar. Creo que a priori la han hecho para que sea un cometa, un cometa como has dicho tú, que pasa por, por ahí pero no les toca. Pero es verdad que al final sí está el guiño a Batman. Eh, yo estuvo, estaba expectante por si de alguna forma se hacía un guiño al Batman de eh, Robert Pattinson, pues ya que estaba. Pero yo creo que lo han dejado 
eh, un poco en stand-by para ver cómo funciona la película. Si la, claro. si la película gusta y funciona bien, podemos usarla para unirla con el nuevo universo DC. Si no funciona, no pasa nada, es el Joker de Todd Phillips y punto. ¿Y habría funcionado este Joker sin Joaquín? No lo sé. Creo que Joaquín es este tipo de actor que te hace la película. O sea, sí, la película es muy buena, no me quiero no quiero que me malinterpreten, pero sí creo que el, que el carisma que le da Joaquín es algo que ningún otro actor hubiera conseguido. Claro, creo que no estaría eh, no estaríamos hablando a lo mejor tanto de ella. Sería una buena película, pero es que es una película que descansa en los hombros de una interpretación. Y, y una interpretación muy difícil, porque es que está todo el rato en el equilibrio de caer en lo, en lo ridículo, en, en lo sobreactuado, y nunca cae. Entonces creo que con un actor como este, con la interpretación que hace, la película se eleva. Bueno, la otra película que podría pegar a los Oscars es Marriage Story de Netflix, una cinta protagonizada por Adam Driver y por Scarlett Johansson y dirigida por Noah Baumbach, que es el, el, el pijo de Nueva York por excelencia. Es la historia más bien de un divorcio entre los rascacielos de Nueva York y los abogados de California. Me too. He's very competitive. What's this? Who owns Baltic Avenue? He's very clear about what he wants. He's a great dresser. Esta cinta también ha recibido críticas buenísimas, sobre todo el guión y, las, y, y, bueno, y las interpretaciones, ¿no? Los actores principales y los secundarios que se llevaron alguna ovación en el pase. ¿Esta crees que tiene posibilidades de Oscar? Yo creo que sí. De hecho, fíjate yo, eh, el otro día leía un tuit que me, me hizo mucha gracia y creo que puede ser verdad, que ¿y si la peli buena de Netflix no es la de Scorsese? ¿Y si la peli buena de Netflix es esta? Es decir, eh, pues, pues, ¿y sí. si de Irisman está en Nueva York? Porque, bueno, vamos a ponerla allí, seguramente esté bien porque es Scorsese y nunca falla, pero a lo mejor esta es la buena. Para mí es la buena, para mí es, es la película, mmm, vamos, para mí es la película de, de Venecia de momento y mi león de oro. Alejandra. A mí me ha encantado y creo que tiene muchas papeletas. Ahora, la pregunta es si los Oscars van a querer volver a premiar una peli de Netflix, ¿no? Eh, pues ya tuvimos Roma el año pasado, bueno, como mejor película extranjera, pero dando mucha caña. Y, y bueno, va a ser interesante. Cada vez más se están haciendo grandes producciones y esta película es redonda. Las actuaciones son geniales. Es la esencia de la, la, de la americanidad, es... ¿no? Eh, Alejandra, sí. o sea, tú, tú que vives allí, eh, vamos. Yo estaba encantada viendo eh, todo el tema de los abogados, la doble moral, la hipocresía, porque parece que todo está bien, pero en el fondo no está bien, porque parece que somos muy civilizados, pero luego nos damos por detrás con todo lo que podemos. En fin, siento que narra también esta sensibilidad y americana, pero con además con toda esta parte de la parafernalia de los abogados, de, de, de exacto, de la hipocresía, pero también de la fuerza, del amor, eh, la cotidianidad de la pareja. Me parece que es una, una película eh, muy bien hilada y que, y, que va, y que va a generar muchas olas. Es un poco como un Woody Allen actualizado, ¿no? Yo creo que sí. Es tiene, además que tiene. tiene esta cosa de Woody Allen de Nueva York, es la ciudad del teatro, Los Ángeles es la ciudad de la televisión y el cine, que eso es muy Woody mm. Allen. Y creo que además el, el acierto, que es absolutamente de guión, 
es no posicionarse, que es difícil, con ninguna de las dos partes. Y, de hecho, yo creo que el espectador, cada escena que pasa, piensa algo diferente. Y eso es muy difícil y muy bonito, porque eh, eh, en una escena te posicionas con Adam Driver, en mm. la otra te posicionas con Scarlett Johansson, hasta que los dos llegan a una cima que es esa discusión que te coge por dentro eh, y en la que los dos pierden los papeles. Y creo que, es, vamos, yo creo que los dos hacen una interpretación también que creo que es lo mejor que han hecho. Totalmente. Y yo creo que la, el gran acierto de la película es justo eso, porque al final eso es una, eso es una separación, ¿no? Mm -hmm. El dolor de ambas personas separándose y que cada uno tiene su historia y tiene su realidad de la historia. Y eso lo logra hacer muy bien Baumbach. Bueno, pues Marriage Story, una de las tres películas que trae Netflix al festival. Otra ha sido The King con Timothée Chalamet, que ha pasado un poco desapercibida, tenemos que decirlo así. Y la tercera, The Laundromat, eh, la película de Steven Soderbergh sobre los papeles de Panamá, que ha generado reacciones positivas, pero quizá no tan positivas como las que hemos hablado, ¿no? como, como Joker y como la de Baumbach. Eh, Decía Meryl Streep, la protagonista en rueda de prensa, que en esta trama de empresas dentro de empresas dentro de empresas nos han engañado a todos. And this is this is a, an entertaining, um, flash, funny way of telling a very very dark, black-hearted joke, a joke that's being played on all of us. It it it's um it's not it's a crime without not without victims, and the victims many of them. Are journalists. The reason that this Panama Papers was was um, exported to the world was because of the work of over 300 investigative journalists who got the word of John Doe, the, the, the whistleblower at Mossack Fonseca, or who knows from where, um, out into the world. And uh, some people died for it. Daphne Caruana Galizia, Maltese uh, journalist who was investigating someone at the top of the government in Malta and his connection to the Panama Papers was blown up in her car in front of her home. Um, people died. And people die still to get the word out. That's why it's... This movie is fun. It's funny. But it's really, really, really important. Es una película muy explicativa, en la que Gary Oldman y Antonio Banderas nos van guiando por los promenores de este escándalo. Eh, y bueno, tiene muchísimo humor, a pesar de que te deja con la sensación de que también eres tú uno de los estafados, aunque no te toque ni un piquito, ¿no? Porque dices, nos han, nos han timado a todos. ¿Qué os pareció esta lavadora de dinero de Soderbergh? A mí me ha cabreado bastante, he de decir, yo soy de los detractores absolutos. Si no, se ama, si no me dijeran que fuera sobre los papeles de Panamá, Creo que no importaría, creo que a Soderbergh no le importan los papeles de Panamá. Y hay algo que me molesta mucho, que hacen muchas películas de Hollywood, que es que eh, te clavan un mensaje en el último minuto, un mensaje brillante, con un monólogo brillante de Meryl Streep, pero si tú lo que me querías contar era esto, haberme lo contado durante hora y media con tu película, no me mm. lo cuentes en un monólogo a cámara. Me, pareció, me pasó lo mismo con la película sobre Alan Turing, que en ningún momento se trata sobre su homosexualidad, pero luego sale una cartela en la que dice Alan Turing le dieron electroshocks y, fue, y se suicidó por esto. Bueno, claro. pero ¿por qué no me lo has no contado? Me lo Entonces me molesta por eso, me molesta porque hace un thriller divertido creo que se lo toma chufla y solo se lo toma en serio durante, el en, en, durante ese minuto final No sé dónde leía el otro día en alguna de las revistillas que dan aquí en el festival por la mañana que es la, prim es la primera gran película de Netflix que la ves en pantalla grande y, y preferirías verla en pantalla pequeña como que es muy para Netflix, que está que tiene como tantos cartelitos y tantos guiños y tal, que es una manera irónica de decir que la película quizá cinemáticamente no, no, es, lo, no es el Soderbergh que te esperas, no lo sé 
Quizá, quizá, a lo mejor, como dices, por la estética, por el montaje, pero a mí me ha pasado lo contrario a Javi. A mí me ha gustado que no me cuenten todo el tiempo el papel de Panamá, sino que me vayan hilando como otras historias, me lo hagan entretenido y me ayuden también a entender todo este entresijo financiero eh, que es tan complejo de ver y que y me gusta que puede ser un poco... Eh, tricky, como se dice, ¿no? Que, que, que te involucren con los personajes y con estas historias y tal. Pero creo que es una buena forma de llegarle al espectador y de irte llevando hacia donde te quiere llevar el director, que es a ver que eh, al final es todo... Es, es todo una corrupción tremenda y, como dices, estamos todos engañados y que no nos damos cuenta ni de lo mínimo de lo que sucede, ¿no? Eh, pero a mí me ha gustado. Otra, otra película con mucha explicación, Wasp Network, la red avispa, ha sido recibida peor. Eh, Olivier Sayas pone el foco en la trama de espionaje cubano que se desarrolló en los 90 en Florida y por la cinta pasan actores de un montón de nacionalidades que ponen acento cubano, entre ellos Penelope Cruz. Nuestra actriz más internacional interpreta a una de las heroínas de la revolución y al ser preguntada por sus miedos en la rueda de prensa nos soltó un speech sobre los peligros de la tecnología que nos dejó a todos boquiabiertos. Contestaba así en inglés. My relationship with technology, I am, I have like my own personal war with it because I feel like I wish we would have lived in the 90s for a little longer because for sure for mental health issues I think that would have helped a lot because I don't feel like uh, things are going at a speed that we are prepared for and This might seem like an exaggeration to a lot of people. For me, I'm convinced that this, you know, we were raised with a very, very uh, different relationship uh, with technology. And right now, children and teenagers, unless the parents are aware of that, they are in contact, in contact so much with electronics, with like, that takes time away for children to learn how to play, to communicate with others, to have a conversation, to be on a table having dinner, talking to their family, to learn how to talk to their friends, to be bored, which is something really important that we all should learn when we are children. So for me, that is affecting, like, not only, of, uh, not only children, it's affecting all of us. It's creating something, uh, I feel it's creating a lot of, like, general anxiety. And I wonder, like, At this speed, this is going. Like, how, if this continues, I feel like we all of our brains are just going to explode. Um, this is like really one of my biggest concerns. I think like for people that want to live in a different way, I have hope that there will be some move, some movement that will really uh, value uh, a different pace, and that would take us to the the other big issue, which is actually the number one, which is what happens with the environment. But that's like, we are not here to talk about all of these different worries that we have, but that would be the main one, actually. Bueno, más allá de que a Penélope los móviles le dan un poco de alergia, ¿algún comentario sobre la red avispa? Chicos, que os estáis riendo ahí en la, en la Sí, porque en ese momento fue... A mí me parece... Un, que, creo que es una de las grandes decepciones porque Asayas yo creo que es una de estas personas que te puede gustar más o menos pero no suele fallar y aquí ha fallado por completo o sea pierde el foco absolutamente creo que no sabe lo que quiere contar 
eh, excepto luego los actores a lo mejor en su oído no suena tan mal pero en un en hispanoparlantes excepto Penélope Cruz que creo que realiza un trabajo muy muy bueno con el acento eh, bueno y otra Ramírez también el resto el acento va y viene hmm. pero vamos de forma y luego creo que es, eh, cambia el punto de vista no se explica bien cambia de tono creo que es un poco un, un cacao que no ha sabido solucionar Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una película que te pierde completamente. Eh, no sabes eh, hacia dónde te quiere llevar. Eh, la historia se vuelve, además de confusa, eh, floja. O sea, es una historia que es muy potente porque habla de estos cinco héroes cubanos, como le decía Castro, que además uh -huh. los utilizó muchísimo en el régimen como promoción. Y eso nunca lo ves. O sea, nunca ves la fuerza que tuvieron estas, est estas personas después. No ves la parte histórica. Eh, eh, le falta muchísimo y siento que, que eso a veces eh, enfada porque es imperdonable que un director que tuvo acceso a todo, porque tuvo acceso, pues, a, como él decía, ¿no? El, eh, el... Que al gobierno cubano se le, le abrió las puertas después de pensarlo mucho, ¿no? Exacto, de pensarlo mucho, pero además a toda la investigación que había en el libro en el que estuvo basado, entrevistas, eh, todo lo que él tenía en las manos eh, no se merece el resultado que vemos en pantalla. De hecho, lo, lo un poco interesante es ese material histórico que usa con esas entrevistas, porque además es que hay una cosa que, eh, que durante una hora intenta jugar contigo a que no sepas quién son estos personajes cuando la película se llama La Reza Avispa y sabes que va de cinco espías sí, cubanos. Sí, sí, o sea, qué, sí. ¿Cómo me intentas engañar durante una hora? Exacto, exacto, totalmente. O sea, no tiene ningún sentido. Hemos perdido a Sayas en, este, en esta película. Yo lo perdí hace tiempo. Yo no soy tan entusiasta de Sayas como vosotros. Después repasamos otras películas de sección oficial. Vamos ahora con la presencia española en Venecia. La más destacada ha sido la de Pedro Almodóvar, León de Oro, toda su carrera, que la rueda de prensa nos dijo algo así como que ahora está recogiendo el premio que merecía por mujeres al borde de un ataque de nervios. Que no lo dijo, pero lo dijo. Lo escuchamos. Eh, no es que le reproche a Sergio León en absoluto, ni a Lina Bermuller, pero bueno, yo a veces yo me siento un poco como que 31 años después me están dando el León de Oro por una película que traje en el 88. Y eso eh, me gusta mucho creer que es un, un acto casual de justicia poética. Bueno, os parece que Pedro ha sido honesto con el comentario, que, que creéis que es lugar y momento para hacer ese comentario. Yo creo que ya se puede permitir todo, vamos, más que de sobra. Y luego que más está en un momento, yo creo que Dulce, él sabe que la película es buena, ha funcionado en Italia en taquilla, ha funcionado en Francia, casi seguro que vayan mañana, la elijan, bueno, casi seguro que, es, que la elijan para los Oscar o que pueda estar nominada. Hmm. Eh, entonces yo creo que él está en un momento en el que sabe que se lo puede permitir y además lo dice con gracia, que es importante. Sí, a mí me, a mí me encanta eh, la honestidad de Pedro. Pedro dice lo que le pasa por la cabeza y eso eh, se aprecia ¿no? en un mundo tan políticamente correcto, el que además ha dicho con nombre y apellidos también, eh, cuando vino la primera vez con, eh, ¿cómo se llama la película? Entre que se me fue Con Entre Tinieblas. ¿Cómo no querían que viniera la película y ha dicho el nombre tal que era el presidente de esa sección en esa época? No quería porque era porque de, de democracia, democracia cristiana. cristiana y le parecía obscena. Entonces me encanta que lo pueda hacer y que lo abra porque me hace sentir como que estoy tomándome un café en el bar de la esquina y eso yo creo que es invaluable. Bueno, hay tres directores de origen español en la sección Horizonte que hemos venido diciendo que había dos, pero son tres. Uno es Teo Kurt, que es verdad que está realizando su carrera en Chile y que ha presentado Blanco, blanco en Blanco. El segundo es Oscar Alegría, con el que hablaremos en las próximas horas de su Zumiriki. Y el tercero es Rodrigo Sorogoyen, que ha venido a presentar Madre. Eh, ahora escucharemos una entrevista con él, pero antes una opinión sobre Madre os voy a pedir, porque yo creo que sale esa película mejor posicionada después de Venecia de lo que estaba antes, no por la pinta que tenía la producción. ¿Da la impresión de que sale reforzada, Javi? Yo creo que sí, y sobre todo eh, viendo los comentarios internacionales, porque creo que es verdad que a la prensa de España 
a lo mejor porque teníamos mucho más presente el corto, puede ser, pero los comentarios de Variety de Hollywood Reporter, que son los popes de la, de la prensa americana, le han puesto por las nubes y creo que es un espaldarazo para la carrera de Sorgoyen. Yo creo que eso suele pasar muchísimo con las películas eh, de cada uno de nuestros países, ¿no? Que, como dices, a veces el bagaje que ya traes o las expectativas eh, no, no, quizá no te dejan apreciar otro tipo, de, otro tipo de cualidades, ¿no? Y que cuando explotan en el extranjero y logran conectar con otras culturas, con otras visiones, pues también es un buen momento para revalorarla y yo creo que eso ha sido buenísimo. Bueno, pues ahora sí, la charla que manteníamos hace unos días en este estudio con Rodrigo Sorogoyen. Quinótico, la entrevista. Soy David Martos, estamos en la edición número 76 del Festival de Venecia y estamos eh, charlando con el director Rodrigo Sorogoyen, que nos acompaña pues por varias razones. La primera, por el, por el premio Lux eh, por el reino y también porque ha, ha estrenado aquí Madre y su película en la sección Horizonte. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Y ahora que te veo a ti mejor, porque creía que era una entrevista de otro tipo, digo, mira, por lo menos es con alguien conocido. No, y sobre todo el idioma. Yo creo que a los directores españoles les alivia mucho cuando oyen una lengua conocida, porque en inglés, aunque algunos habláis bien inglés, eh, tienes que estar como con los engranajes, sí, ¿no? Sí, Girando. Sí. No es mi caso, pero vamos, eh, no es mi caso en el sentido que yo no hablo bien inglés. Bueno, la modestia. Pero, no, no es verdad, ¿eh? Pero, y me jode muchísimo. Pero sí, sí, claro, pensar, ¿no? Intentar expresarte todo lo que quieres expresar en otro idioma debe ser difícil, claro. Bueno, uh -huh. debe ser, no, es difícil. Eh, los, los ciclos de las películas eh, se sobreponen unas con otras y entonces estás aquí presentando Madre y ahora hablamos del premio Lux y del Reino. Pero si te parece, empezamos por ahí. Venga. Por el Reino y el premio Lux, que es que digamos como eh, es tan representativa la película de una realidad europea porque es una realidad muy española es muy española pero yo creo que es muy europea vamos por lo poco bueno por lo poco fíjate que soy modesto ¿eh? por lo poco que hemos investigado digo por lo mucho que <risa> hemos investigado y nos hemos documentado eh, es muy europea te lo, te lo aseguro y, as, y yo creo que, que esté entre las tres finalistas creo que creo que quiere decir mm. también también eso eh, bueno no sé no, no, lo viví como yo no sabía lo que eran los premios Lux hasta que hace unos meses nos, nos lo comunicaron y en estos meses me he dado cuenta que es un premio muy bueno un premio un reconocimiento muy importante y estamos encantados la verdad de, mm. de, 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 de haber llegado a, a los tres finalistas mm. fíjate que caigo, caigo ahora en la cuenta de que habíamos hablado del reino evidentemente cuando se estrenó y de que pensé en ti cuando falleció Rubalcaba uh -huh. porque fue una de las personas con las que hablasteis para preparar el, bra el, bra el background a ver si lo digo de la, de la película sí. eh, ¿cómo fueron aquellos contactos y cómo ha sido este asunto para ti este año? ¿no? porque porque bueno porque eh, hubo una gran conmoción nacional con su fallecimiento fíjate el funeral que, que se organizó pero yo pensé en ti por el tema de la película porque dije jo, fue interesante seguramente su aportación al muy interesante al nos quedamos bastante enamorados de él la verdad eh, fue una lo recordamos siempre lo contamos igual porque nos cogió el le pasamos el guión y en una semana en muy poco tiempo en cinco días nos mandó unas notas exhaustivas precisas o sea de una manera como de medio cinéfilo medio querer contar bien la historia sin ningún atisbo de partidismo, por mi humilde opinión. Uh -huh. Pero esos contactos, pues ya te digo, él fue tomar una cerveza, o un par de cervezas con él, que fue todo muy enriquecedor, tanto por conocerlo, por, por lo que decía y por cómo lo decía, la verdad. 
Y, y ya te digo, lo, lo de las notas del guión ya fueron el, ¿no? la guinda del pastel. No sé si me preguntas solo sí, por sí, no, su... Exactamente eh, o por esto. las aportaciones en general. Bueno, tuvisteis más, es verdad. Si Tuvimos muchas más y todas, eh, todas fueron muy enriquecedoras simplemente por el hecho de estar, pues como contigo ahora mismo, en la misma mesa, mm. viendo al ser humano, viendo mm. cómo se mueve, cómo mira, cómo habla, qué chascarrillos usa, cuáles no usa. Intentar entender a la persona en un encuentro, pero ya ese encuentro ya es oro para, para unos guionistas y para un actor. Entonces mm. fueron encuentros muy enriquecedores. Ayer dijiste que el reino y que Dios nos perdona habían sido una especie de, de, de herramienta útil y de divertimento que se ha colocado en la industria, que se ha hecho conocidos, <risa> eh, y que madre engarzaba más, hablábamos de que se engarzaba con Stockholm y tal. Pero es verdad que, que ahora empiezas una serie sobre antidisturbios, ¿no? Quiero decir, eh, ¿cómo ves las dos, las dos, la, la curva que se va cruzando con la otra curva en tu cine, ¿no? las dos vías que van Sí, la veo muy divertida. Me, me gusta, me gusta verla, lo, a ver qué tal sale, pero me gusta verla. Eh, sí que es verdad que antidisturbios, la serie que vamos a, hacer, a rodar ahora puede... Bueno, puede no, está claro que engancha más con, con que Dios nos perdone, que de mm. hecho el, el germen de que Dios nos perdone es eh, un policía antidisturbios pero pero quiero bueno también lo decía en una entrevista ayer quiero pensar que, que la persona que está detrás es la misma y que lo que le interesan realmente más allá de los géneros es eh, los seres humanos que estamos retratando y en antidisturbios concretamente estamos retratando unos seres humanos que trabajan de antidisturbios pero siguen mm -hmm. siendo esos, esos seres humanos con los con los dramas que tienen eh, que podemos tener cualquiera de nosotros y en madre lo mismo en madre es otro género totalmente distinto eh, otro ritmo totalmente distinto Otro tempo totalmente distinto Lo cual me gusta, me divierte Me, me, me atrae me, ¿Cómo se dice? Me, me incentiva pero, pero en el fondo le estamos contando la historia de una persona y de, y de, Bueno, de varias, ¿no? pero concretamente de una Los festivales son ese lugar en el que desenvolvéis las películas por primera vez Y entonces la gente las ve y tiene reacciones de lo más variadas, porque supongo que habrás leído de todo, te lo han dicho de todo en las últimas 24 horas. ¿Cómo, ¿Cómo es el balance general en tu cabeza de las primeras 24 horas de vida pública de madre? ¿Qué, qué opinión crees que se ha formado la, la, el, el grupo que luego se encarga de trasladar esto, que es la prensa que está aquí presente? Muy menos? buena pregunta. Eh, fatal, porque no. Es <risa> muy, no creo. Yo creo que muy positiva, en general muy positiva. Pero si tuviese que dar una idea que a lo mejor no la teníamos concebida desde el comienzo es lo extraña que es la película, en el buen sentido, lo, lo poco que te esperas que la película vaya por esos derroteros. Y eso creo que lo ha dicho mucha gente y es con la idea con la idea con la que me quedo. La verdad que todas las críticas, o vamos, diré todas, la mayoría, bueno, no, todas, dicen que valoran mucho la interpretación, por ejemplo, de los actores, uh -huh. cómo está rodada, la historia... Es verdad que la, en la película es lo, más, lo más importante es la historia, no tanto ¿no? Lo, lo, lo técnico, por así decirlo. Bueno, en cualquier película seguramente que merezca la pena. Pero en este caso la historia es lo que más eh, provoca al espectador, lo que más eh, de lo que más salen hablando, ¿no? lo que más, bueno, lo que más les provoca y por lo tanto hablan de ello cuando salen. Y mucha gente, y lo, es lo que la, con la idea con la que me quedo es eso, es eh, no, no, no esperaba que fuera por aquí, es, no sé qué pensar de esta historia, lo cual me divierte muchísimo. En la película vemos qué ocurre después de la trama que, que ya vimos en el corto Madre, que estuvo nominado al Oscar, y, y sin revelar nada crucial, digamos que hay una relación que puede llegar a ser controvertida. Eh, entendida de alguna manera, ¿no? Porque se puede entender de varias maneras. Yo creo que... eh, es, es ahí, ¿Está ahí la sorpresa? ¿Pensabais que era menos controvertida esa relación hasta que habéis enseñado la película? 
Pues pensamos que era muy controvertida al principio, pero muy, muy, muy. Estábamos muy acojonados y poco a poco me he ido tranquilizando. Porque es que, es que tío, con esta peli es una peli muy especial, como muchas otras, ¿eh? Pero no es tan, obviamente, tan... Como que Dios no es ni el reino. O sea, son... Dios no es el reino te puede gustar mucho, poco, me da igual, pero la historia es esa, tío. No, no, pocas lecturas Sí, ahí. no tiene más capas. Exacto. Y madre no es así. Madre, tú sacas a un espectador y dices, he estado enamorado toda la película. Y luego le sacas a otro y dices, he estado tensionado toda la película. Otro, he estado aterrorizado toda la película. O sea, es una película muy especial en ese sentido. Y obviamente no lo sabes hasta que pasan estas cosas que tú dices, hasta estas primeras 24 horas que te estás dando cuenta de eso. Al principio estábamos muy acojonados, ya te digo, luego me tranquil nos tranquilizamos mucho porque, ya te digo, no sé si porque me he acostumbrado a verla, pero la veo y no veo nada... Te lo digo de verdad, ¿eh? no veo nada polémico, no veo nada controvertido, pero es verdad que la gente está empezando a decir eso. El otro día coincidí en una cena con María del Puy Alvarado, eh, productora de madre. Y... ¿Estáis los dos solos? No. Y decía que, y decía entre otras cosas, sobre ti, que eres eh, la persona más trabajadora que ha conocido en su vida. Con eh, Rubalcaba. Y es con, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y es verdad que, que engarzas una que llevas tiempo. Iba a decir afortunadamente, pero eso va en la pregunta. Total. Engarzando una cosa con otra. Sí. Eh, ¿Es tu manera de vivir? ¿Es la manera de vivir en la que quieres vivir? ¿O, o, o ha sido así? ¿O, prefiere, ¿O preferirías dejar paréntesis entre una cosa y otra para poder pensar? Las dos cosas. Es, 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 está claro que son las dos cosas. Si, si lo estoy haciendo es porque no me manejo mal, porque me manejo bien, porque hay algo que me gusta, pero es verdad que me gustaría... Vamos, este ritmo no se puede llevar y, y, no, y no se debe llevar y quiero pensar que no lo voy a llevar. O sea, me encanta lo que me está pasando, eh, lo aprovecho, lo intento hacer lo mejor posible, pero esto no se, no, no se puede alargar 10 años, hay que decir, hay que, hay que descansar, no solo por el descanso físico y mental, que es obviamente muy importante, pero también para, bueno, ¿cómo se dice? Regenerarse, mm. reciclarse, ver otros puntos de vista que no te dejan el, el que el día a día y el, y el ritmo frenético no te deja ver. Y eso es muy importante, yo creo, para contar historias. ¿Vas al cine? ¿Ves series? ¿Ves pelis en casa? O... No veo series, veo pelis, veo pelis pero, pero sí, pero veo muy poco. ¿Qué sí. te ha gustado últimamente? No tiene por qué ser actual. ¿Qué has visto que has dicho? Esto uh. me ha gustado. O tenía que haberte dicho que esta pregunta te la iba a hacer antes para que hubieras pensado. Sí, podría haber pensado, pero bueno, el otro día vi la de Tarantino. Hablamos de la de Tarantino. Venga. Eh, me lo pasé muy bien en el cine y cuanto más la pienso, menos me gusta. Ah, qué bien. Sí, digo, ¿para qué, pa qué ¿Cinematográficamente o moralmente? Moralmente me la pela, o sea, no, no creo que tenga ningún discurso moral. Me parece bonito el final, me parece una gran, una, una buena idea, pero creo que, gran, que buenas ideas tenemos todos, o sea, no, no, no valoro. Hay que hacerlas, claro. Sí, hay que hacerla bien y está rodada de cojones la, la peli, pero hay algo que me pasa mucho con Tarantino últimamente y no me pasaba con Reservoir Dogs y con Pulp Fiction, que me parecen dos obras maestras que mm. no ha llegado nunca a ese nivel, en mi opinión, pero que se lo pasa a él mejor que el espectador. Entonces eso para mí es imperdonable. O sea, tú tienes que estar al servicio. Del, o sea, tú tienes que conseguir que el espectador o se lo pase bien o se lo pase mal. Pero no, 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 la película no es para ti, es para el espectador. Y creo que tengo la sensación que para Tarantino, que Tarantino se lo está pasando mucho mejor que yo. Decía el modo hace dos días, probablemente mintiendo que él no había pensado nunca en sus películas, ni en el público ni en el mercado. <risa> probablemente mintiendo, sí, has dicho. Eso lo añado yo de mi <risa> Que él no ha pensado nunca en el, publi en el, en el público... Ni en el mercado, ni en y, la industria, Y otra cosa, en la industria. Bueno, opino como tú. Bien. <risa> Rodrigo Sorogoyen, director del Reino, candidato a los looks y, y de madre. Gracias, suerte con la serie y que sigamos viéndonos por aquí. Gracias, tío.
But the problem was, I was so young, I hardly understood a word that I was singing. So I would try for, you know, a folie, a folie, you know, uh, uh, I can't even remember all the words now. Esto que escucháis es Julie Andrews cantando arias italianas en la ceremonia en la que recogió su león de oro honorífico. Dijo que las cantaba de pequeña sin saber muy bien lo que querían decir. Después añadió esto. Wonderful roles. Una chica con suerte, decía de sí misma. La loa de Luca Guadagnino fue más benévola con Julie que ella misma. Dijo que era de un clasicismo olímpico, que me parece una definición maravillosa, digna de Mary Poppins. Otro de los premios de honor del festival ha sido Costa Gabras, el director de Adultos en la Habitación, una película basada en las memorias del exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis. Eh, ¿Qué os pareció? Pues mira, mal. <risa> <risa> o sea... Eh, me interesa muchísimo, o sea, me interesa muchísimo lo que cuenta y me interesa muchísimo y me parece súper importante que Costa Gabras haga películas porque es un tío valiente, político, comprometido y el mensaje está ahí, pero creo que está tan seducido por el personaje uh -huh. que acaba siendo eh, un poco ridículo y le falta, le falta mala leche, le falta ironía, creo que podía haber como haber hecho un, un poco un vice, un el vicio del poder sí. y que Barufaki rompiera la cuarta pared, se dirigiera a nosotros, que hiciera algo canalla porque al final lo que acaba es como rendido a este personaje que, que claro, yo creo que al final pierde la fuerza del mensaje. Pues anotado. Y ahora una que ha visto Alejandra, una de las más polémicas, entre comillas, del festival, Emma, lo nuevo de Pablo Larraín, que utiliza el reggaetón y la fuerza de la actriz Mariana de Girolamo para contar una historia que han dicho los críticos que no parece de Larraín. ¿Qué te pareció? Mira, a mí, a mí la película me gusta, pero me gustó más cuando escuché a Pablo hablar de ella. Claro, suele pasar. Eh, la sustenta muy bien y me encanta eh, el enfoque que le da al, al uso del reggaetón. Eh, él y tan, Gael también en todo momento dicen que no les gusta ese tipo de música, no es la música que escuchan, pero que para narrar una historia contemporánea y con gente contemporánea había que tener reggaetón. Y, y todo, todo el lenguaje que está alrededor de, de, de esta música, el cómo la... El cómo es, es la catarsis de esta chica Emma, ¿no? Una, una mujer libre, como ellos la definen, que está buscando también su, su, su propio lugar, eh, encontrar cómo acomodar tantas emociones, el trauma este que sufren con lo de la adopción fallida, ¿no? Porque el tema de la película habla de algo que se ha hablado poco en el cine, que es esta adopción eh, que no funciona y que, y que lo que nunca casi escuchamos, ¿no? Cuando devuelves un hijo. Ahora los dos nombres que generaron la polémica al comienzo del festival. Comenzamos por Polanski, ya contamos en Quinótico todo lo que ocurrió en torno a su selección y en la rueda de prensa de Lucrecia Martel. Después vino, vino la película, Yacuz, y en general gustó a la prensa. Mucho aplauso en el pase, mucho aplauso en la rueda, que comenzó con el productor Luca Barbareschi diciendo esto. Estoy emocionado de cuanto podéis lontanamente imaginar. ¿eh? Eh, este es un proyecto que nació tantos años fa, con tanta fatiga. Y creo que tiene una actualidad extraordinaria y maravillosa. Quiero hacer solo dos pequeñas premisas importantes. Eh, como no es presente, obviamente, como sabéis, Roman Polanski, el regista, nosotros responderemos solamente por lo que conocemos, todos los aspectos productivos, los aspectos de la interpretación, de la calidad, de lo que ha sido la extraordinaria producción. Y dejaré eh, a nuestras espaldas cualquier polémica de todo lo que ha sucedido, que no es interesante. Esto no es un tribunal moral, pero es una maravillosa mostra del cinema, donde nosotros debemos tener en pie el arte 
que libera, sana, maravillosa. Bueno, creo que se entiende a pesar del italiano, sobre todo lo de esto no es un tribunal moral. ¿Qué os pareció la película y sobre todo qué se aplaudía allí cuando entró el equipo de la película? Yo creo que todo el mundo aplaudió la película, pero cuando la gente se vino arriba se aplaudía a Polanski, que es lo que me parece preocupante, porque creo que Lucrecia Martel, a pesar de que se la haya atacado muchísimo, fue brillante en su discurso, eh, muy pensado, eh, muy medido, y lo que se decía es, por supuesto tiene que estar aquí esta película, por supuesto tenemos que hablar de ello, la valoraremos por sus méritos, pero ojo, no vamos a aplaudir a una persona que realmente eh, no, pasó, no cumplió la pena que tenía que cumplir. Eso es lo único que dijo, creo, Lucrecia Martel, aunque luego se sacara de contexto. Entonces yo creo que teníamos que haber aplaudido la película y yo nunca había escuchado unos vítores en una sala de prensa como estos, ni cuando estuvo Roma el año pasado, que creo que todo el mundo salimos diciendo es una obra maestra, vi estos gritos. Entonces creo que se gritaba, se aplaudía a Roman Polanski y se, le, se posicionaban de alguna forma en la polémica. Y luego está la película de Nate Parker, American Skin, cuenta un crimen racista por parte de un policía que mata a un chico de 14 años en un arresto, el padre secuestra a la comisaría para juzgar de forma paralela a la gente que ha sido absuelto por los tribunales y allí se lía. Nate Parker, apadrinado por Spike Lee, dio una mini rueda de prensa en la que pidió perdón por la actitud que demostró hace tres años cuando se sacó del baúl de los recuerdos un caso de abusos justo en la promoción del nacimiento de una nación. ¿Crees que la muestra ha intentado rehabilitar a Nate Parker con la selección de la película en esa sección perdida llamada Sconfini? Es que el tema de si los festivales perdonan a, a sus directores y a sus artistas es un, es, un, es un largo tema del cual podríamos hablar muchísimo. O sea, pienso también en Lars von Trier en algún momento, pienso en que son, que, que claro, son otro tipo de, de faltas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero, eh, ¿hasta qué punto es la muestra la que, la que decide perdonar al artista o es un poco también eh, la misma sociedad, el curso de, el curso de también... De, de la creatividad, eh, ¿qué, qué tanto hay de responsabilidad en, en lo que rodea, ¿no? También a la gente, el público, que quieren verlo, que quieren, que quieren estar allí. O sea, creo que es una discusión muy compleja y que es algo que no solo viene desde el festival, sino también desde toda la, de todo el alrededor y de la sociedad incluso, ¿no? Por lo que hablaba Javi, o sea, rescato a lo que dice Javi, es han criticado mucho al festival por programar la peli de Polanski con todo este tema, pero el, el auditorio se ha caído a pedazos eh, aplaudiendo a Polanski, ¿no? Y teniendo, y teniendo una posición con él. Entonces, bueno, es algo muy complejo. Bueno, y luego si hablamos de violencia, hay que hablar del pájaro pintado de la película de Václav Marhul, director checo, blanco y negro, una especie de lazarillo de Tormes que nos muestra a un niño en el final de la Segunda Guerra Mundial que va pasando de mano en mano, de amo en amo, cada cual más violento, y que suena así. ¿Creéis que puede ser un slipper para el León de Oro? Yo sí, sí que lo creo, sí que lo creo porque creo que puede unir varias sensibilidades del jurado, tanto a lo mejor la más contemplativa de Lucrecia Martel, a la que también estamos prejuzgando, como ya dijo en la rueda de prensa, tú que sabes el cine que me gusta, eh, pero sí que creo que puede unir bastantes sensibilidades, 
es una película que ha dividido pero que tiene una puesta en escena muy muy cuidada tiene un tema como la segunda guerra mundial creo que es una apuesta personal que creo que puede, que puede llevarse premio gordo uh -huh. ha habido películas que han recibido críticas mucho más tibias eh, de Perfect Candidate a Dastra que a mí me gusta que esto Honor en fin la última película con buenas críticas que ha pasado por aquí es una de las dos mujeres a competición hablamos de Baby Teeth de la australiana Shannon Murphy una ópera prima sobre un adolescente con cáncer que se enamora de un chico mayor que ella al que conoce en una estación de tren a partir de ahí la chica Mila se lo presenta a la familia y se produce una convivencia como forzosa entre todos ¿no? y la verdad es que es fresca en la rueda de prensa de ayer Shannon Murphy respondía a la pregunta de si le ha resultado más difícil rodar por ser mujer I think it's a real struggle to always be having to answer questions about being a female filmmaker to be honest um, mainly because I feel like it It takes away from the artistry of what we're trying to do and our product. And um, it also kind of, I think, uh, continues the mythology of the great male director and his poetic process. And we're constantly having to talk about the struggle and the hardship. Um, having said that, I don't find it difficult at all in Australia because we have an incredible program through Screen Australia, which is a government organisation called Gender Matters. And they take very seriously uh, exactly what the title is, Gender Matters. So we start from the ground up. So there are mentoring programs for women and then there are incentives for production companies to have a 50-50 split of heads of department. So that's females in all different leadership roles. Uh, and I think that's where the difference, um, where the shift can happen. And it is happening in Australia. It's been so successful that uh, they're doing another four years of it. So I think those kind of things are really important to pay attention to. I think the conversation's really important, but I think in the right context, where it's a panel, where it's particularly about that. Um, otherwise, it overshadows this film. Y decía que es una lata responder esa pregunta todo el tiempo. ¿Creéis que tenemos que dejar de hacer esa pregunta? No sé si tenemos que dejar de hacer esa pregunta o hacer lo que contó Shannon que se está haciendo en Australia, que me pareció brillante y, y dice que en Australia existe ya una ley que ayuda a que haya una equidad de género y que ha sido la bomba, que tanto es así que la habían hecho por un periodo de tiempo y la van a extender otros cuatro años en donde se aseguran que la producción desde, desde sus inicios, que es como tiene que ser, esté equitativa y entonces ella pueda estar aquí con estas películas porque la verdad es que ella como que en cierta forma decía, es una que me hagan esta pregunta, pero por otro lado reconozco que vengo de un país en donde esto se ha apoyado muchísimo y gracias a eso también estoy aquí, ¿no? Yo creo que la pregunta se dejará de hacer cuando esa igualdad sea más eh, esté más próxima, cuando esté más cerca de momento todavía y este festival es la muestra, esa igualdad está muy lejos y la pregunta seguirá haciéndose Bueno, pues vamos acabando ya la parte de la tertulia eh, apuestas para el León de Oro, va una apuesta Joaquín Phoenix, mejor actor yo creo que Marriage Story no va a ganar León de Oro, pero por no darle a Netflix un segundo consecutivo, pero sí puede ganar un guión y actriz. Mejor película yo sí creo que va a ser El pájaro pintado. Yo también creo que puede, puede llevarse un dirección o León de Oro, a no ser que de repente Ciro Guerra o alguna... Le cuida a la portuguesa. Eh, que puedan dar las <risa> Puede ser, puede ser que nos queda por verla. Guión. Eh, eh, Shannon Murphy. Sí, Baby Thief. Baby Thief. Bueno, muy bien. Bueno, pues chicos, gracias. Javi Zurro, muchas gracias. Alejandra Musi. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti. Nos quedamos con otra entrevista. Hace unos días se celebró aquí la Masterclass de Mastercard Sea Life Through a Different Lens. Mira la vida con una lente diferente. Allí pudimos conversar con Rosy de Palma, que nos habló de la charla, de su experiencia en Venecia con Almodóvar. Bueno, es que Rosy nunca tiene desperdicio. La escuchamos. <risa> 
Rosy de Palma que ha venido a Venecia a impartir una masterclass con Brian de Palma, cosa que es curiosa al menos en la nomenclatura. Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Buenas mañanas todavía, que estamos en las mañanas. Eh, cuéntanos eh, qué, qué, qué vais a hacer en la masterclass. Se, se llama ver la vida a través de un prisma diferente, de una lente diferente, ¿no? O sea, que, que no nos quedemos bizcos ninguno. Y que no, sobre todo, yo creo que es más, todavía no hemos hecho el la introducción para ver lo que vamos a hablar, pero es más, pues eso, cómo el cine eh, nos puede, eh, para mí, a mi manera de ver, es cómo nos puede abrirme la mente, cómo nos puede hacer empatizar con otras maneras de sentir, de vivir, de ver la vida, ¿no? Entonces, eh, cada persona, es verdad que cada ojo interpreta la realidad de manera distinta, entonces cada lente, yo lo veo así, como una metáfora de que cada, cada visión, y como una visión de uno, por ejemplo, puedes ver una película que de repente te abre a un mundo que no que no conocías, ¿no? Y, y que habías pues que eras completamente ajeno y que te va a cambiar esa, esa, ese prisma de visión para siempre, ¿no? Cómo nos modifica también nuestra mentalidad una película o cuando la vivimos realmente. Como yo digo siempre, el espectador es el que acaba la peli. La peli nos acaba hasta que está en la sala de cine y se apagan las luces y el espectador en su visión y en su interpretación personal de cada uno está terminando ese, ese trabajo, esa obra, ¿no? Entonces, eh, hay tantas interpretaciones y tantas visiones como, como, como personas van a ver ese, ese, esa película, ¿no? Porque a ti el cine creo que te ha cambiado la vida como espectadora y como actriz, claro. Bueno, como espectadora me la ha cambiado y me lo sigue cambiando. Yo soy más artista que actriz, en el sentido que sí, soy más conocida como actriz, pero yo, mi base es más, como yo digo, yo empecé con la poesía muy pequeñita y como yo digo, la, la poesía es como la madre de todas las artes, ¿no? Porque un pintor es un poeta con, con los colores, un músico con las notas musicales, entonces todo viene de ahí. Un cineasta, una, una película es como un engranaje de poemas y, y cómo se van ellos moviendo y cómo se van interactuando sus poemas y esa narración... Entonces, todo viene de ahí. Entonces, por supuesto, como espectadora, muchas películas me han cambiado. Yo siempre tengo ese trasfondo social. Me gusta que el arte... Bueno, me gusta no. Me he servido del arte como terapia siempre. Ha sido una base terapéutica muy fuerte. Y entonces me encanta cuando... Por supuesto, no estoy nada en contra de las películas de entretenimiento, que como una montaña rusa subes, bajas y ya, se acabó, ¿no? Como un orgasmo así, se acabó. Pero me gusta más cuando te dejan un pozo, o cuando te hacen comprender cosas que no comprendías, cuando te hacen empatizar con cosas que no que desconocías, cuando te quedan unos vestigios como ramalazos, así que te van viniendo tres o cuatro días después, vuelves a tener flashes de una imagen, de un frame de esa peli, entonces... Que te, ha, te ha hecho algo, te ha cambiado, ¿no? Ayer justo estaba hablando con Claudio, un señor maravilloso que tuvo el privilegio y dice, era muy joven y no me di tanta cuenta de estar en muerte en Venecia en el rodaje. Y me contaba toda esa Venecia que conoció, imagínate qué pasada, ¿no? Desde esa, esa película legendaria también. Aquí en el Stressor que estamos. Madre mía, entonces era como... Digo, fíjate, era tan joven que no era consciente. Digo, bueno, pero ahora, ahora lo revives y... Entonces hay cosas eh, en los rodajes a veces... Pues, a mí es más importante inclusive lo que vives como, como persona con todo el equipo y esa aventura personal que hay detrás de las cámaras más que lo que luego se puede fotografiar que ya ahí ya no tienes tú ninguna responsabilidad y ya pues como hombre prefieres que sea algo bonito y que la gente lo disfrute pero que nadie te puede quitar lo bailado ya de la experiencia que has tenido durante ese rodaje y de lo que has aprendido y de lo que has compartido entonces um, luego como espectadora pues sí me encantan las películas que, que me dejan un pozo y que realmente pues, pues aprendes otra, otro, otras cosas y, 
y te cuestionas a ti mismo y, y por qué he sentido esto y por qué no y por qué esto me ha emocionado y por qué, no que te hacen que te hacen pues eso más un trabajo de introspección Ayer contaba Pedro cómo fue vuestra incursión a Venecia hace 31 años con mujeres y decía qué orgulloso me sentía de esa tropa de mujeres vestidas de forma completamente estrafalaria que daban una imagen ultramoderna de España. ¿Sentíais eso vosotras en ese momento o no erais conscientes? No, no éramos conscientes. Yo me acuerdo que, eh, que hice unos vestidos de licra pegadísimos, azules eléctricos y rojos para Loles y para mí, que no nos podíamos ni poner bragas porque se veían. Entonces íbamos tan panchas. Bueno, a los Oscar también yo fui con un vestido que me dice yo, imagínate qué osadía. Pero, claro, no teníamos tantos diseñadores maravillosos que nos visten ahora y todo eso y te lo hacías tú misma. Pero aquí en Venecia llegamos con esto y Loles tenía todos los obreros aquí eh, locos con ella y yo tenía otro, otro sector y, bueno, lo pasamos súper bien. Era... Yo he vuelto a Venecia más tarde para otras cosas, sigue sí, impresionándome, pero no había vuelto nunca más al festival desde... Fíjate qué curioso, con toda la relación que tengo con el festival de Cannes, por ejemplo, a Venecia, a la mostra, no había vuelto desde Mujeres increíble me parece, o sea que esos 31 años entonces me quedé congelada de esa imagen y ahora volver aquí ha sido es brutal porque dices, madre mía, es verdad tienes muy fresco en la memoria esos momentos como decíamos esa, ese, ese grupo que éramos tan pintoresco y tan moderno, pues sí, éramos modernos Había un periódico veneciano hace un par de días que decía que Pedro era un león herido que conseguía el león de oro, herido porque no había tenido nunca el león de oro competitivo y tampoco la palma de oro en Cannes, ¿no? ¿Tú crees que ahí hay un resquicio de injusticia con Pedro? Hombre, yo sé que Khan siempre, siempre eh, se arrepintió de no haber incluido mujeres por esta cosa de que las... las igual que cuando el Oscar que ganó Pele de Conqueror, aquel dramón, que casi nadie se acuerda ahora de Pele de Conqueror, pero mira, mujeres, cómo está, como si fuera hubiera sido rodada ayer. Está fresca, como, como vamos, quitando los anacronismos de aquellos aparatos que poníamos en los contestadores, ya todo lo demás es, no, no envejece esta peli. Y entonces, no sé, yo creo que... que no, yo creo que sí que hay una, una pena que las comedias y una, una película como Mujeres no sé, no haya así podido estar en Cannes y llevarse la palma porque se la merece, pero todo llegará. Yo creo que Pedro también tiene tantos premios y tanto, no creo que ahora Pedro esté pensando en los premios, pero es verdad que el de ayer, por ejemplo, fue muy emotivo porque sí que te sientes muy amado y sobre todo lo que más se, se resaltaba de todo es la... Esto, este poder de, de, de cambiar las mentalidades que tiene el cine y Pedro, yo, yo no te puedes imaginar por el mundo entero en Venezuela, en todos sitios, cómo personas que se sentían, por ejemplo, la ley del deseo cómo pudo abrir tantas personas que se sentían únicos, incomprendidos eh, eh, marginados y cómo esta libertad que Pedro ha dado, o siempre como yo digo, lo que más me gusta de las pelis de Pedro y sus personajes, que pase lo que pase, los traumas que hayan vivido tienen derecho a ser feliz, ah pues vamos a coger el resto que nos queda aquí, después de todo esta hecatombe y ahora vamos a resucitar con esto y esto y vamos a quitarnos pelillos a la mar, quiero decir, son survivors y siempre con una energía poderosa y, y fuera la, la culpa judeocristiana y todo este rollazo que es que nos ha hecho tanto daño, entonces hay una libertad de ser tú mismo y de, y de resurgir de las cenizas que he tenido siempre la, 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 los personajes de Pedro que, que bueno, que es que es que es necesario más que nunca, yo creo. Entonces yo creo que ayer todo el mundo también decía, destacaba esto. Gracias por todo lo que nos ha dado tu cine, por cómo nos ha ayudado a, a nuestro proceso vital. Entonces esto es, hello, hay que hacer así, adoramos te, bendecimos te. Claro, porque es la verdadera, la verdadera poder del cine de Pedro ha sido eso, darnos mucha alegría y darnos mucha libertad y quitarnos muchas, muchas... Um, castraciones, de muchas capas de castraciones y de cosas horribles que nos habían hecho encima, ¿no? 
Por Rosy de Palma, muchas gracias y suerte con tu masterclass de esta tarde. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Quinótico, Onda Cero. Y de Palma terminamos Quinótico con cuatro apuntes sobre lo que se estrena este fin de semana. Son recomendaciones de cine y de series para que tengáis claro algo de orientación en la jungla del audiovisual. Por ejemplo, Los amantes del terror llega entre críticas buenísimas de los medios especializados. It, capítulo 2. Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad. Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo... Yo no me fui. Así que lo recuerdo todo. El payaso Pennywise aterroriza a la misma pandilla que en la primera, pero varias décadas después, ya son adultos, el payaso vuelve a ser Bill Skarsgård y las víctimas Jessica Chastain y James McAvoy. El cine español también está de estreno, la nueva película de María Ripoll se llama Vivir dos veces. Papá, he estado hablando con el médico y hemos decidido que lo mejor sería que te vinieses a vivir con nosotros una temporada. ¿Eh? ¿Te puedes quedar en la habitación de Blanca? ¿Qué? No, no, no. no Mamá, no. llevan una residencia como hace todo el mundo. Eh, por favor, hija. Inma Cuesta y su padre en la ficción, el actor Oscar Martínez, emprenden un viaje para encontrar al amor de juventud del padre que comienza a sufrir efectos de Alzheimer. Os recomendamos también un documental muy de actualidad, Untouchable, la historia del caso Harvey Weinstein a través del testimonio de la propia directora, Úrsula McFarlane, y de otras fuentes cercanas al productor. Y a Netflix llega la segunda temporada de Elite. Voy a hacer todo lo que pueda para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Samuel nunca debió volver a este colegio. Nunca. Bienvenida, Narco Barbie. Que comience la fiesta. La serie adolescente de Carlos Montero y Darío Madrona se enfrenta a mantener el nivel de la primera tanda de capítulos, nivel de atención de miles y millones de personas en todo el mundo. La trama va a girar en torno a la desaparición de otro de los estudiantes de las encinas, que es el Colegio de los Protas. Nos vamos. Ha sido nuestro segundo y último programa desde Venecia 2019. El sábado contaremos el palmarés de la mosta en nuestras redes sociales, donde somos arroba quinótico, y en nuestra web quinótico.es. En la producción ha estado Martina Tonarelli, gracias. En la técnica ya como Colusi, y hemos grabado el programa en los estudios de Fred Film Radio en la, en, la, en la mosta, en el Festival de Venecia. Seguimos con nuestras crónicas diarias desde el Lido, y la semana que viene os saludamos desde Madrid. Buena semana, chao.
Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.